0: Começa agora o programa do Sintra em defesa do serviço público.
1: Olá, bom dia, amigas e amigos ouvintes da Rádio Comunitária Fortaleza. Olá, servidoras e servidores públicos municipais de Pumenal ativos e aposentados, estamos começando a edição de número 156 do programa do Sintraceb em defesa do serviço público, aqui pela nossa Rádio Comunitária Adenilson Teles, a Rádio Comunitária Fortaleza. Você também pode acompanhar a gente, a gente já tem... É... Aqui, telespectadores com a gente também no YouTube, no Facebook e também no Twitter. Também é possível acompanhar o programa do Sintraseb. Também na tela, já o nosso intérprete de Libras, o Debal Demetrios. E ao meu lado, a Geice Maiara Brigue e o Sérgio Bernardo, diretores do Sintraseb. Bom dia, Geice!
2: Bom dia, Júlio. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham pela rede social e também pela Rádio Comunitária Fortaleza.
0: Muito bem. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Julião. Bom dia, Jayce. Eu quero começar fazendo a áudio da inscrição. É, começando é, cabelo grisalho, cabelo Sim. mal cortado, é, uso óculos sou moreno estou usando a ah, minha barba mal feita é, mal feita quando quer dizer que ela está para fazer assim, né? Nem com barba nem sem barba. E uma camisa preta do sindicato, sou servidor público e defendo, sou servidor e defendo o serviço público.
2: Muito bem. Eu já já a minha também, sou uma mulher, loira, cabelos cabelos curtos estou usando óculos, uma mulher branca, estou usando óculos. É, estou usando também uma camiseta preta do sindicato com o povo e escrita da educação.
1: E eu sou o Júlio Castelen, né? Sou um jornalista do sindicato, sou um homem moreno, de cabelo curto, já grisalho, uso óculos, tenho barba com cavanhaque, a linha, estou usando um headphone preto, estou com a camisa preta do sindicato, sou servidor e defendo o serviço público. Valdemétrios? Em tela. Olá, bom dia, eu sou um homem preto, de cabelo preto, estou é, usando um fone, é, tenho barba preta, estou é, usando uma camisa é, branca, quase bege, no meu fundo tem, é uma parede preta para facilitar e estou usando óculos. A parede é branca. É, eu ia falar isso, Valdemar, não sei se estava com problema na minha tela, mas a parede é branca. Muito bem, vamos então iniciar a pauta de hoje, uh, que, claro, uh, fala aí principalmente desse início da abertura do ano letivo da educação uh, e também da, dos preparativos da campanha salarial 2023, é, e o sede a direção esteve já hoje de manhã, lá na Vila Germânica, ah, onde está acontecendo, ah, onde aconteceu a abertura do ano letivo, o primeiro momento. Ah, logo à tarde agora, ah, também vai ter o um momento vespertino. Eh, Geice,
0: Sérgio? Eu gostaria que a Geice começasse a, a falar desse momento da abertura do ano letivo, é, porque tem uma coisa que a gente chama Julião, local de fala É dirigente sindical Mas é professora É de luta E antes de começar a falar Quer dizer, como Nós fomos bem acolhidos E vocês da educação São dirigentes sindicais da educação Nossa, foram Calorosamente acolhidos Pelos professores e professoras Com a palavra, quem tem o local de falar, né
1: Enquanto tu já vai falando, eu vou botar na tela as imagens que a
2: gente fez Olá. lá no começo. Então, a gente, né, para a gente que é da educação, é o pontapé do ano letivo, é quando a gente encontra os amiguinhos, companheiras de, de carreira aí, que a gente acaba sempre trabalhando com muita gente, gente boa, que acumula muito, muita troca nesse processo. E nesse momento a gente aproveita, enquanto sindicato, obviamente, para já levar as primeiras informações da data base, de como, né. Nós vamos nos organizar, nosso primeiro material impresso do ano, que é o nosso jornal, cobrando, obviamente, a valorização da carreira, o que chama atenção, além da acolhida, né? Você acha que normalmente as pessoas têm uma, têm uma dificuldade né de, de acolher o sindicato em alguns momentos, né? E como a gente tem cada vez mais tendo abertura, a gente tem conseguido dialogar bastante, as pessoas vêm, abraçam, pedem contar, já pede informação da ação, já entra em contato, já quero saber como é que tá é, como é que tá é aquilo, vai fazer visita no local de trabalho e já tá pedindo visita, e a gente precisa que vocês vão lá, porque tem tal situação acontecendo, acaba já demandando a gente também. É, e a gente, nesse momento, é, chamou atenção, obviamente, a valorização da carreira e aplicação do piso na carreira valorizando todo o funcionalismo, né. É uma pauta que a categoria vem, a gente vem discutindo desde o ano passado, quando a gente fez a assembleia, a data base de 2022 é, e conseguimos, né, o reajuste do piso do, do, do INPC no ano passado para todas as categorias, mas tem o, o piso nacional no magistério, que é uma legislação própria e que a gente conseguiu a primeira vez que nós conseguimos criar no município a legislação que faz especificamente, né, do gatilho do piso do magistério, só que a gente, é, infelizmente, o governo não atendeu a um pedido do sindicato, que foi a aplicação do piso em carreira, né, é, isso eu quero pontuar porque... Eu, a gente sente nas conversas que as pessoas ainda têm um pouco de dificuldade de entender quando a gente fala do piso e da valorização de carreira. Né? É, a, a, o pedido do sindicato, em todas as atas bases, é que o, ele, o, o valor do piso, né, o reajuste do piso nacional, do inicial, ele sempre seja aplicado em tabela. Para quê? Para que não aconteça o um achatamento e uma desvalorização dos profissionais que já estão em carreira. Então, esse é um ponto muito importante, porque hoje a gente teve um achatamento, né? nós estamos com um achatamento, não só do magistério, a gente está com achatamento em várias carreiras, e o importante, e como é importante hoje, é, a gente apresentar esse material da nossa data base, é, dizendo que a nossa, nossa pauta prioritária é reajuste e pisos e carreiras, é discutir pela valorização do trabalhador, e essa troca foi bem importante, porque a gente sentiu que é, é isso que a conta está contando o sindicato, né? quem está lá no dia a dia está dizendo poxa, mas é o piso massa, que bom que vai ganhar mas e a carreira? E a valorização da carreira? Não vai ter discussão? A gente quer ganho real, de fato. A gente quer discussão de ganho real. A gente está tendo só a reposição inflacionária, mas a gente não tem um avanço de ganho real efetivo. A
1: própria política de, de a lei do piso nacional, criada em 2008 já, né, quando foi discutida e esse, essa política de reajuste do piso que vem ao longo dos anos já é, tem esse objetivo, né? que a carreira, o salário do professor pudesse sempre ser valorizado ano a ano. É, e, claro, que essa é uma lei nacional em que os estados e municípios têm seu papel principal aí que é
2: botar em prática hum. essa lei. Sim, adequar isso dentro da realidade, obviamente, porque hoje a gente tem o Fundeb também, que ele financia a educação. Então, precisa é, discutir e de forma muito madura e adulta sem... Assim, é, sem querer fazer um enfrentamento desnecessário. Né, a gente está pontuando que existe um fundeb, existe uma lei nacional, existe uma carreira que precisa ser valorizada. E a gente precisa discutir, em mesa de negociação, como é que o governo vai fazer isso. Porque quem tem que apresentar para o sindicato como vai fazer é o governo. O sindicato está reivindicando essa valorização, essa rediscussão da carreira, é, e vai continuar cobrando. Não é pauta do sindicato a não valorização de carreira e é apenas o piso. O sindicato está brigando e está lutando para que o piso, a porcentagem do piso seja implementada na carreira, valorizando, assim, todos os profissionais do magistério.
0: É, eu queria chamar a atenção, não Gêis, que movimento que o sindicato fez, ainda no início desse ano. Nós iniciamos o ano chamando reunião com o secretário municipal da educação, chamando reunião com o secretário de administração, protocolando ou protocolizando documento é, junto ao gabinete do prefeito falando de que precisa garantir o reajuste do piso e chamando a atenção, já iniciamos o ano chamando a atenção, não basta corrigir, precisa corrigir, mas também tem que valorizar carreiras. Então já iniciamos o ano chamando a atenção para isso. E a nossa campanha salarial que vem já é, com essa orientação uma campanha salarial unificada em todo o Brasil, né, organizada pela nossa CONFETRAN e no Estado de Santa Catarina pela nossa FETRAN, é, trazendo essa marca né, da valorização na carreira, a garantia do piso, cuidar de quem cuida de você. Então, essa vai ser a nossa marca, essa é a nossa marca de campanha salarial e quando a gente traz um jornal, parabéns, Júlio, que é o coordenador, organizador de, dessa, dessa beleza, né? O, o jornal de forma...
1: Isso, já deu para mostrar.
0: Essa é a nossa marca da campanha salarial, já na capa do nosso jornal. Então, o jornal, além de chamar a atenção da categoria que nós entregamos hoje na abertura do ano letivo, além de chamar a atenção da categoria de que a nossa data base ela tem que ter essa marca da valorização da carreira, mas dizendo para a categoria também que o prefeito chegou no final do ano passado, que não foi diferente do, dos outros anos, dizendo que tinha dinheiro sobrando. Mas daí diz que valoriza os trabalhadores e as trabalhadoras, diz que tem dinheiro sobrando, distribui dinheiro, e nós marcamos aqui, registramos aqui com fonte, para onde foi o dinheiro que sobrara do ano passado, e que não atende né, o reflexo na carreira que é, já poderia ter feito um projeto de lei garantindo o reajuste do piso para que os professores tivesse a garantia do recebimento do piso atualizado esse ano, que não fez, não fez, deixou para fazer em janeiro, e hoje passou vergonha lá na abertura do ano letivo para tentar justificar o injusticável, dizer que os professores não ganharam o reajuste do piso esse ano porque o Legislativo começa a trabalhar em fevereiro olha, ele já sabia que o Legislativo do trabalho em janeiro. Ele poderia ter mandado ano passado, assim como ele distribuiu dinheiro que sobrou no ano passado para as entidades, já poderia ter feito projeto de lei que garantisse o reajuste do piso. Então, fica... Sobre isso, né, registro Sérgio, aqui, né? Sérgio Jace, é, eu queria
1: fazer uma, uma, um apontamento e uma reflexão aqui de servidores né? e com a direção também. Né? Uh, o valor hoje... É, do salário inicial na tabela do município está em 3.921, deixa eu só confirmar, 3.921. Era necessário uh, que a tabela hoje viesse para 4.420, que é o piso nacional. Isso. No primeiro quadrado são 12 faixas salariais, Isso. que a carreira do magistério possui. 12 faixas salariais. O atual hoje está abaixo do piso. 3.921 o município ano passado por força da negociação criou o piso vencimental que agora era para estar reajustado Está, foi reajustado em 4.385
2: 34
1: é. reais a menos do que o piso nacional Exato. e ele não precisou de nenhuma autorização da Câmara ele não precisou baixar nenhum decreto para fazer essa, esse reajuste aplicado no piso vencimental. Mas, diferente disso, na mesma lei, ele não fez isso para o agente comunitário de saúde. Isso. Que está na mesma lei, que também dependeria bem. de saber, no final do ano, quando seria o um novo salário mínimo, né? foi agora para 1302, então, automaticamente, ele poderia também fazer o pagamento para os agentes comunitários sem precisar da Câmara de Vereadores, como fez os textos professores.
0: É, e daí é o que a gente fala que passa uma vergonha ali, o prefeito às vezes, né? Porque daí é um tal de disque-me-disque -que, que tenta convencer o, o trabalhador e a trabalhadora, olha, eu valorizo vocês. Ele iniciou a abertura do ano letivo dizendo que valoriza os trabalhadores e trabalhadoras. Mas aí quando tu entra numa unidade de educação infantil, estão tá lá os trabalhadores e trabalhadoras trabalhando numa cadeira daquele tamanho pequenininho. Inventa a história de legislativo não trabalhar no mês de janeiro que não dá para fazer a atualização do piso. É segredo para alguém que o piso é reajustado no mês de janeiro, gente? Não dá, se é que precisasse desse dessa lei complementar, tranquilamente poderia ter feito no mês de dezembro, novembro, e daí, eu já vou aproveitar aqui e botar, para chamar a atenção do piso do ACS, quero chamar a atenção do, do, da enfermagem. Se tiver vontade política, né? Ele pode fazer Júlio? Pode. Quem que falta? Vontade política.
2: Sim. Da mesma forma o que me chamou a atenção foi a não sinalização de, uma, de, uma, é, de um olhar especial para que ele era. dois. vou aplicar o piso e esse é investimento em educação, é isso ele né, como a falar das obras, enfim, mas relacionado às questões é, monetárias, enfim, de carreira, de tabela, enfim, ele, ele né, falou é, dessa questão de chegar nos 4.420, mas vai ser uma faixa pensamentada, então traz um prejuízo. Mas ele não contou em nenhum momento que o município está preocupado e, e, vai, e vai estar aberto à discussão. Não sinalizou isso. Não. O que já me deixa preocupada. Porque se ele sinaliza, minimamente mostra uma boa vontade do governo de entender que a Sim, eu entendo que tem uma dificuldade. Vamos começar a discutir pelo menos. Não, ele não sinaliza isso. Isso me chamou a atenção, não sei se tinha chamado a atenção, mas me chamou a atenção, porque as professoras, né, mas no momento em que ele fala do piso, elas batem palma, é isso? Piso, mas ao mesmo tempo já começam a pedir, tá aí a carreira. E a carreira. Vai ser na carreira? E, nenhum, e ele ele tem um hábito de responder, né, de ocupar muito bem, hum. né, Esse, esses questionamentos quando a bola fica ficando, E ele se esquivou desse desses dessas provocações. Feita pela, feitas pela categoria no ato da atividade.
0: E quer saber do pior, Julião? Hum. Quando ele faz isso que a gente disse, ele tenta sair, para sair por cima, para não falar da carreira, ele começa a falar da distribuição de é, material escolar para a comunidade escolar, né? para os alunos, para os estudantes. É, detalhe, ele afirma categoricamente que isso é para o ano que vem. Tempo que vem, gente? Eleição. Aí ele já anuncia esse ano que não vai valorizar, né? Ele foge da discussão do piso, ele não quer falar do, do piso na carreira, mas já fala da garantia da distribuição de uniforme, distribuição de material escolar, já previsão para o ano que vem. Mas e é, é importante a categoria ficar... os, trabalhadores, os trabalhadores não querem.
2: Não é, portanto, não a categoria mais.
1: ficar atenta justamente é isso, né? porque o ano que vem, como é a eleitoral, aí mesmo que as questões afetas a salários serão muito mais
2: difíceis, sim, sim.
1: porque o governo também joga com o tempo, para os prazos é, previstos que, em meia. E aí. não
2: que isso não seja uma ação importante, sim. porque penso em comunidade. Sim. Mas sim. A gente agora está chamando a atenção para as pautas da categoria que estava ali. Tava aí e estava pedindo a carreira. Agora eu pedindo faço pergunta a pergunta aqui, eu não
1: Isso eu não falei com vocês antes, antes né? A gente traz no jornal aqui uh, a reunião, um breve relato, uh, falando da reunião que o sindicato teve com o novo secretário de educação, o vereador Alexandre Matias.
2: Uh,
1: foi falar dessa questão do. do do que o prefeito anunciou lá?
2: Não, em momento não é. algum a gente pontuou que, é, que nós tínhamos é, essa necessidade, porque o município não falou, a gente estava abaixo do piso, que a prioridade era uma discussão de carreira, enfim, a gente trouxe, né o jornal faz um pouco disso, e nenhuma dele sinalizou qualquer coisa nesse sentido, né? Isso é um dos modos operandos do governo Mário, né, né, Júlio?
1: Pois é, gente, porque assim, o, a, o sindicato, a Geice, toda a equipe de educação, o Sérgio, é, foi para essa reunião com o nosso secretário levou em mãos um documento é, atualizando a pauta de reivindicações da categoria com os 22 pontos que afetam aí a área da educação, ah, sendo que 19 deles nada ou quase nada andaram, como se o governo não soubesse disso, né? Mas a gente levou para dizer, assim, ó, pra, vamos facilitar a conversa aqui, ó, tá aqui o um negócio no andamento da, dos trabalhos, estão assim isso aqui. Assim, é legal a disposição para o diálogo que o sindicato sempre quise, vai Sim. participar do diálogo porque esse é o papel do sindicato uh, enquanto representante da categoria. Agora, esse diálogo por parte do governo também precisa vir um pouco de atriz seriedade. Concreta, é
2: seriedade, né? né? O porque... acolhimento ok, mas eu já tinha essa informação que o governo responde ao questionamento do sindicato, sabe? É, mas não se responde e eles têm esse ato, né, Júlio? Sempre fazer essas atividades, grande uma categoria, colocar, é, chamar várias pessoas é, para acompanhar e aí fazer esses anúncios, sempre a gente tá o ano inteiro discutindo, nem o secretário de administração pontuou, a gente estava sinalizando quando saiu o registro do PIS, já sinalizou imediatamente para a gestão que nós estaremos abaixo. Em nenhum momento sinalizou estamos fazendo um estudo, vamos analisar, vamos buscar uma adequação, em nenhum momento fez isso. Né? E aí vale ressaltar que, é, qual que é o receio que se tem de, é uma pauta transparente, a gente está aqui trazendo um questionamento da categoria, sabe? É, isso é muito ruim numa conversa, quando se tem uma informação, é, se tem uma sinalização, por exemplo, e não se responde ao representante legal da categoria, sabe? Se sinaliza ou não quer sinalizar, mas tudo bem, o prefeito quer fazer a politicagem dele, mas quando a gente questiona, a gente precisa ter as informações. Porque é uma falta de reivindicação. O Mário, ele não está sendo benesse em aplicar nacional mais magistério. Ah, é porque a gente criou a lei na a municipal. Criou por força de uma negociação e existe uma lei federal. Não foi uma benesse. Aí ah, o município aplicou a só... de Foi uma benesse
1: de um acordo por parte da categoria que aceitou essa esse
2: forma. tipo. Isso. É, é, e é, essa o essa forma. é o inverso. É o inverso. É, o inverso.
1: é, ó, é a da vontade da categoria de entender entre aspas o movimento a gente já aprovou o dinheiro, tem é a vontade política do governo fazer ou não, ele distribui o dinheiro conforme né, a, a, a sua articulação política o seu governo, é uma decisão dele, é, isso está claro já, e a, a categoria precisa ter isso claro, só lembrar os 35 milhões no final do ano, que não estavam previstos no orçamento e que na, último, na última sessão foi encaminhado para votação e foi aprovado, com o um argumento, com a justificativa que o dinheiro viria das sobras de 2022.
0: É, é, essa é a briga, né? daí o prefeito ele não, é, não atende um, uma série de reivindicações do magistério, da enfermagem, do agente comunitário de saúde, do secretário escolar, do agente administrativo,
2: não sinaliza, não sinaliza sentido, né?
0: que efetivamente tem essa disposição de avançar distribui aí dinheiro que não está no orçamento, né, dizendo que vai sobrar o dinheiro, e peda Luiz Blu. Eu já limpo uma coisa com a outra, porque, gente, aí é impossível. Como é que o prefeito tem a ousadia de chegar para uma multidão, que aquele Vila Germânica estava cheia, de trabalhadores e trabalhadoras públicas, e dizer que valoriza esses trabalhadores e trabalhadoras um pedalam o né vem, vem arrastando aí, pedalada em cima de pedalada no Sblue e distribui 35 milhões. Então, as contradições, essa, essa coisa de dizer que não tem dinheiro, mas valoriza, faz de conta que está assim, ficando cada vez mais difícil. E, e vou te dizer: eu senti quando foi apresentado o Maio. Para compor lá a mesa hoje, que os professores não aplaudiram, então chamaram -me. Aplaudiram outras pessoas, outras lideranças políticas, mas o Mário não foi aplaudido.
2: Queria chamar não a atenção foi ovacionado, para... sabe? É. por exemplo, vamos trocar a aqui, né, para o Tem uma parte da educação, quando eles anunciaram o nome dele, a categoria ovacionou.
1: Isso aqui é preciso não, reconhecer é. Né? A, a divergência de alguns posicionamentos do vereador Gilson, mas é o um vereador que sempre teve, é, ouvindo a categoria e encaminhando as demandas aqui da categoria.
0: Encaminha, né? Encaminha as demandas, é Ele E trabalha
2: de uma forma transparente, que tu chega lá com uma pauta e fala: Eu não tenho acordo. Ele não enrola, olha. Não tem acordo por isso, por isso, por isso eu não vai caminhar. Não, esse aqui tem a cor nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, a gente vai fazer o possível. Mas para ter noção, quando, assim, o prefeito estava fazendo o anúncio não foi ovacionado. Uhum. Nessa então, tem, assim, a categoria tem observado, obviamente. E assim, cada um com suas escolhas particulares que a gente tem que organizar aqui, é o, que é o seguinte: nós temos que discutir a carreira. O servidor não está sendo valorizado, o governo não sinalizou na abertura do ano que vai valorizar. E a gente tem que começar a discutir organizar a data base, porque agora é só a mobilização e a, a mesa de negociação. Uma, uma mobilização forte da categoria, vai trazer algum resultado que o governo já não sinalizou. E não sinalizando já vai dar uma dor de barriga. Eu quero, antes de entrar
1: nessa, <risos> uh, nesse tema mais propriamente da necessidade de a gente organizar uh, a luta, uh, os representantes com local de trabalho, têm um papel muito importante nisso, trazer mais elemento nesse debate uh, na questão do magistério, principalmente, Uh, e também daqueles que dependem de pisos salariais nacionais. A questão do INPC previsto para esse ano. Né? E, claro, fazer o um paralelo aí com o que falta de reajuste na tabela para que o piso nacional seja adequado. É, na tabela do magistério. Uh, se fosse hoje, necessitaria de quase 13% de reajuste na tabela. Bom, acho que chegar no 4,420 como primeiro salário, reflexo todo mundo ganhando, reflexo de acordo com a carreira só que a inflação acumulada até agora que os servidores têm no período da data base, está em 1,37 se o nome falha a memória 1,37 e como eu falei, são 12% do possível nós temos só mais 4 meses de inflação Vai dar uma inflação baixa para na database, possivelmente aí não chegando nos
0: 4%. Se chegar é. nos 4%. Nós estamos com uma database, João, com desafios gigantes. O governo não sinaliza o piso da enfermagem, tem uma organização é, real da enfermagem do Brasil inteiro parar, porque prefeito de Blumenau, ele não é o alecrim dourado, ele não é o único, né? Então, assim, não se reconhece a enfermagem, a luta nacional em defesa do piso da enfermagem. Nós temos o desafio da adicional de periculosidade do, de, perdão, adicional de salubridade dos agentes do comunitários de saúde, está previsto na emenda constitucional 120, e agente de combate a endemias. Nós temos o reflexo do piso, tanto para o magistério, como para os ACS e ACE. Nós temos os coordenadores e coordenadoras pedagógicas que estão sofrendo uma injustiça História. histórica, já não dá nem para dizer anos, porque daí a gente vai estar tá sendo é, minimalista, né? É muito tempo que estão pedalando, enrolando, fazendo tentativa de é, faz de conta, de valorização, com... Um Pequeníssimas gratificações e tal, mas o que é real das coordenadoras pedagógicas, coordenadores pedagógicos, não se discute, né? que é o ranqueamento, que é a... ficaram para trás, efetivamente. Então, nós temos aqui desafios que, sabe, se deixa eu vou falando. O Quem cuida da água, quem faz a... o operador dieta, tem menor salário do município, aí tenta fazer um faz de conta de valorização. Uma porcaria de uma gratificação sacana. Quem pegar lá o projeto de lei que fizeram no final do ano passado, para dar uma gratificação para o operador dieta, para calar a boca desse operador dieta, é uma sacanagem aquele projeto de lei. Né? Então, é assim: o desafio nós temos aqui, Julião, para essa data base, gigante. Aí ontem, quando nós tivemos a reunião com os ACS e ACE, Alguém disse, tá, mas vamos discutir gratificação". Eu disse, gente, se a gente conseguir superar todos os desafios que a gente tem para garantir o direito, só para garantir o direito, vamos pensar no ganho real, em vez de gratificação. Olha, quanto desafio a gente tem para garantir o direito, para daí a gente avançar, daí dizer, pô, agora vamos discutir um ganho real, pessoal. Não está na hora? Então, é, nosso objetivo aqui, e com o jornal e com as nossas ações... É, permanentes né, do sindicato, com todos os canais de comunicação que nós temos é chamar agora para responsabilidade e dizer se nós tivermos uma assembleia forte, nós temos uma negociação razoável se tivermos uma assembleia fraca não teremos negociação a categoria tem que saber disso o governo já sabe né? eu posso falar isso em público? o governo já sabe quem tem que saber e tem que garantir que seja uma assembleia forte é a categoria e a categoria tem que vir para a reunião de representantes, tem que escolher o seu representante do local de trabalho, tem que apresentar a sua demanda para o representante e esse representante vir para dentro do sindicato trazer e construirmos coletivamente essa pauta e entender a importância da pauta. Sabe por quê, Júlio? Que às vezes, o meu umbigo é o mais importante. né? Então, eu consegui entender, enquanto classe trabalhadora, de que nós temos coordenador e coordenadora pedagógica sofrendo uma injustiça é, histórica. Nós temos um operador de ETA que recebe o menor salário do município. Nós temos o um piso do magistério que não tem reflexo na carreira. Nós temos a ACS e a CE que não tem é, a garantia do direito constitucional do, do adicional de salubridade e o reflexo na carreira. Então, é, conseguir compreender nessa construção da pauta que a gente precisa lutar pela garantia do direito e daí para a gente conseguir avançar aí nas lutas que, que sabe, a gente conseguir dizer, olha, conseguimos garantir tudo isso, mas tanto para essa real. Né?
1: Nós vamos a, ainda o, o ponto de pauta, uh, o sindicato fez uma reunião com os agentes comunitários de saúde, os agentes de combate à endemia. Uh, ontem, né, dia 1 aqui na sede do sindicato, com a presença da assessoria jurídica, nós vamos falar sobre esse encontro. Uh, mas vamos reforçar um pouco mais essa questão da primeiro, da representação, aí da necessidade do representante para o local de trabalho. Uh, no próprio jornal, que já está sendo começando a ser distribuído, uh, os aposentados vão receber esse jornal em casa, claro, com as informações. Uh, uma das chamadas principais, principais é essa, a necessidade de você, no seu local de trabalho, é, poder articular, provocar esse debate, se você não tem representante, vamos articular isso lá, vamos fazer esse debate com todo mundo, vamos fazer uma eleição, vamos escolher lá quem é o representante, é, entre em contato com o sindicato, eu vou botar aqui na tela para quem ainda não matou o WhatsApp principal aqui oficial do sindicato, o 991593289 991593289, 593 uh, Entre em contato com a gente Para a gente organizar isso Até o mês, final do mês de março O sindicato vai fazer as reuniões Com os representantes Para construir, consolidar A pauta de negociação Para fazer a grande assembleia De aprovação E que vai sinalizar aí qual, como é que vai ser Essa campanha
0: Exato, porque assim ó Uh, primeiro, João, quero dizer, parabenizar A equipe do Sintra Que tem feito Se feito presente nas paradas pedagógicas E já dialogando Com os trabalhadores e trabalhadoras Sobre essa importância Ontem, na reunião é, Com os ACS e ACS, nós chamávamos a atenção Nós tivemos ontem, praticamente é, Conversando com 70 locais De trabalho ao mesmo tempo Aqui dentro do sindicato. Chamando a atenção dos trabalhadores e trabalhadoras Dizendo, olha lá no teu local de trabalho, pode ser que não seja tu o representante, mas tenta garantir esse diálogo lá dentro para garantir que tem um representante e trazer a demanda de todas as categorias daquele local. Não só do teu umbigo, né? Eu, eu chamo a atenção disso, porque às vezes a pessoa diz, não, eu quero ser representante, vou representar os ACS. Não, você vai representar o teu local de trabalho, que é ACS, que é médico, que é enfermeiro, que é técnico enfermagem que é... A auxiliar de vermar, compreende? Então, é, lá dentro da unidade escolar também, ah, vem a professora, ela vai representar o magistério? Não. Ela vai representar o magistério, ela vai representar o agente administrativo o secretário escolar, a cozinheira, a agente de agente de vigilância, todos aquele local trabalho. E trazer essa demanda para dentro do sindicato e construir essa pauta coletiva. Que daí, na Assembleia, e a gente sempre fala, né, não é momento de a gente ficar discutindo vírgula da pauta como em alguns momentos já tivemos na nossa história, porque perde o foco. Nós temos um mês para discutir a pauta, e esse um mês vamos gastar ele discutindo a pauta aqui. Né? Deixar para a Grande Assembleia mostrar força para o governo nós que nós temos uma pauta, essa é a pauta aprovada pela categoria, e essa é a pauta que ele tem que discutir para a mesa de negociação. Não, mas Preciso.
2: é isso, é isso, Ju, é isso Sérgio. É, a gente tem chamado a atenção para isso. No passado, a mobilização mostrou o quão importante ela é e o quão que ela direciona é, a mesa de negociação. É, então, a gente está fazendo esse chamamento, a gente está indo nas unidades, está fazendo as conversas, é, para retirar o representante do local de trabalho, e participar, porque agora a gente está... Sempre a abertura do ano ativo, que é quando a gente entrega o primeiro material e vai entregando agora, na próxima semana, nos outros locais de trabalho, é, é o pontapé da nossa data base. Então, é a hora de a gente começar a dialogar e a, a nossa indignação tem que virar uma ação. Uma ação de participação, de construção, porque não dá. para a gente apenas é, achar que um, uma, um comentário na rede social vai aproveitar um ah, que eu quero a valorização do meu país, mas quando o sindicato chama, não participa de uma assembleia, é, de um movimento, de uma articulação, é muito complicado. A gente conversava ontem e queria compartilhar numa unidade, a gente escuta muito assim às vezes, né? Durante, a gente escuta muitas vezes, a, a, muitas vezes é ótimo. Né? A gente escuta em alguns momentos eu, a, algumas pessoas falando: "Ah, mas o sindicato, é, quando é pra gente ir lá para ajudar o sindicato na data base? Não, não tá ajudando o sindicato. <risos> Sabe porque o sindicato não é, não tá me ajudando. Enquanto servidor, enquanto, enquanto professor, eu, tás, tu tá indo para uma assembleia para discutir a tua vida funcional, a tua carreira. Tá? Do teu reajuste. É é uma questão coletiva, não é ah, porque uma assembleia forte, o Sintraceb, o Sintraceb somos nós. Hoje nós estamos aqui na direção desse sindicato, mas a gente não vai permanecer aqui a vida inteira. Sempre teremos novas lideranças, outras pessoas, algum, alguém que está acompanhando, talvez em algum momento esteja aqui na direção do sindicato, e aí a pessoa vai chamar uma assembleia, não vai ser por uma questão, ah, porque o Sérgio quer para ele. Não, a gente está trabalhando porque é a questão da nossa carreira. É a questão dos nossos reajustes, dos nossos, das nossas discussões. E quando a gente não participa, a gente deixa que os outros decidam pela gente. né? Então, fica esse chamamento para a gente iniciar uma campanha salarial forte, unificada, que seja como ano passado, que as assembleias venham conta, né? que a gente consiga avançar na base do diálogo com a gestão. E a gente vai estar tá construindo isso sempre de forma coletiva com vocês. E a gente já está, então, é, começando o ano com com essas discussões. E vai ser o ano pelo jeito correto. E a gente espera que vocês se envolvam e a indignação vire uma ação de participação em construção.
1: Muito bem. No jornal que está sendo é, é, distribuído, tem aqui uma matéria falando sobre a representação por local de trabalho, o que faz o delegado sindical, como ele pode ser eleito, as dispensas para participação aqui dessas reuniões, tudo registrado aí para você é, ter aí na sua unidade. Vamos em frente, já são aqui 11 horas e 36 minutos. Nós vamos falar sobre a reunião com os agentes comunitários de saúde e de combate a endemias, mas antes aqui eu só vou dar o um lembrete, aqui, que a gente precisa dar esse lembrete, sobre o alerta do golpe do WhatsApp, que está rolando aí na praça ainda. né? Então, você, servidor, principalmente o sócio do sindicato, que tem ações aqui no sindicato, é, desconfie de mensagens aleatórias que você não, telefones desconhecidos, é, falando de possíveis processos e de recursos disponíveis para você. É, eles estão usando a, a, a foto de perfil é, do escritório do doutor Marquiori, dos advogados lá do escritório, é, tentando aplicar esse golpe aí, tentando que você deposite ou passe dinheiro para essas pessoas.
0: Essa semana, Julião, o Oab se manifestou é, falando do golpe para todos os advogados e advogadas, todos chamando a atenção que está rolando golpe, fazendo a orientação de que todos os advogados e advogadas fiquem atentos e, e procurem informar os seus clientes, né, dessa forma que eles é, tratam a, a relação de trabalho deles, e nós saímos na frente, né, é, bem antes da OAB é, enviar esse alerta, nós já estamos há bastante é, informando servidores e servidoras que têm ação, cuide com o golpe, tem um, um canal de comunicação do sindicato oficial tem que ficar muito à vontade para ligar para cá, mandar mensagem para a para o Sérgio, para o Júlio, para a Cleide, para a Joana, para outra Joana, sabe? É, tem que ficar à vontade, nós temos aí um canal de comunicação gigantesco, né, pode fazer direct, direct de, de, de Instagram, Facebook, Twitter, aplicativo, Twitter, e-mail,
2: WhatsApp, é, telefone,
0: site, é, então é muito canal de comunicação que a gente tem, e daí não dá para dizer que eu não sei como falar com o sindicato, não dá, não dá, nós estamos, já passamos do, da década de 90, que a comunicação era através da carta,
1: é. é isso, Sérgio. O WhatsApp oficial do sindicato é o 99159-3289, grave no seu celular, uh, para você saber aí e entrar em contato então, com a gente. Mas o principal é o sindicato não pede depósito pagamento de nada desses processos judiciais quando o trabalhador tem aí algum, uh, alguma indenização... Uh, decidida pela Justiça, esse dinheiro cai diretamente na conta do servidor, sem intermediação do sindicato e sem precisar pagar nada para o sindicato.
0: Pode ter certeza, não pedimos PIX. Exatamente. Não pedimos PIX. Está claro isso?
1: Isso. Vamos em frente então. Agora sim, vamos falar aqui da reunião de ontem, dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, Uh, com a presença da assessoria jurídica do sindicato. Eu vou botar na tela aqui a imagem uh, da reunião. esse aqui é o período da tarde. É... Para fazer o esclarecimento, porque o caso dos ACS, assim como o do magistério, embora já tenha anúncio diferente do magistério, mas uh, o governo não cumpriu o que estava na, na Lei 1420. Uh, que era reajustar agora, em janeiro, né, por, por, por razão do aumento do salário mínimo, o seu piso vencimental para R$ 2.604. É,
0: primeiro que essa reunião que nós fizemos, né, Julião, já é uma demanda que precisávamos fazer com os ACS e aces para articular com essa categoria, a importância da luta de é, fazer também o governo acatar o que a emenda constitucional apresenta. O adicional de salubridade, que o governo já disse que não vai pagar, eu vou repetir, o governo informou em reunião com o sindicato que não vai pagar o adicional porque entende que o adicional ele não é autoaplicável. Entendimento do sindicato é qual? Da assessoria jurídica do sindicato, que a emenda condicional 120 ela é auto-aplicável. Ela demanda de que, além de pagar a garantia do piso, né, que é de dois salários mínimos, precisa pagar o adicional de salubridade. Esse é o nosso entendimento. O governo entende que não. Só que nós estamos entendendo aquilo que nós estamos lendo. O governo entende, além daquilo que está escrito pela Emenda Constitucional 120, o governo entende que precisa de um laudo para dizer se o servidor está em exposição ao agente biológico, ao, é que ao ficar
1: agente né, Sérgio? Porque o direito, todo trabalhador, de acordo com a Série B, já tem o direito, na Constituição, inclusive, tem direito adicional de insalubridade se o seu trabalho é insalubre, ou enquanto ele for insalubre. E por isso a importância de se fazer um algo técnico Para é, determinar qual é o grau é, de insalubridade Isso é um direito, isso já está na lei É um direito do trabalhador É claro que isso não é, é automático Por causa dessas situações Tem graus, tem que se fazer, não é sempre enfim. Mas já é um direito No caso dos agentes comunitários Tem uma diferença Foi determinado na
0: lei que ele já tem o direito na emenda constitucional? Na tá,
1: Constituição. É tá então, a lá. única
0: categoria que está lá na Constituição, estabelecendo que ele vai receber dois salários mínimos, no mínimo, que ele não precisa ficar é, preso a dois salários mínimos para o resto da vida. É piso, é o menor salário dele, não pode ser menor que dois salários mínimos. Daí, esse mês eles já estão com prejuízo, né? No bolso. Então, prejuízo. Já tem os cumprimentos da emenda constitucional 120 aqui e da própria lei municipal, né? Ah, segundo, é do adicional, de que, embora nós entendemos que é autoaplicável está lá na, na emenda constitucional, e o governo disse que não, que precisa de um laudo, e o laudo diz que ele não está em exposição ao, ao agente insalubre, né? Ah, nós vamos ter que, infelizmente, Julião, ir para o judiciário, e o governo já esgotou, ele disse, não, não vai pagar porque juridicamente não tem essa garantia. Então, nós vamos ter que discutir isso no, no ponto de vista jurídico mesmo. E, infelizmente, vamos ter que ir para o judiciário para mais uma violação de direito que não vai se esgotar na campanha salarial. Então, já está dado isso. Tá? Ah, mas, dentro da campanha salarial, a gente vai ter que discutir, assim como do magistério, a questão do impacto na carreira, o reflexo na carreira. Então, isso a gente vai é, insistir. Então, nessa reunião com os ACS e os nós deixamos claro uma coisa é o que o sindicato entende, o que diz a lei. Outra coisa é que o governo entende e aplica da lei. Então, o fato de o governo aplicar isso na compreensão deles, não é aquilo que o sindicato entende. Porque... Houve uma certa confusão, até por politicagem vinda de lá, de assessoria, de dentro da Câmara de Vereadores, de um vereador, é, tentando tumultuar e semear discórdia entre os ACS e que a, a gente também tentou limpar aqui ontem. É, olha, essa é a compressão do governo, é isso que o governo está aplicando, o nosso entendimento, a lei é essa, o nosso entendimento da lei é esse. E é esse encaminhamento que a gente está dando. Foi um encaminhamento, vamos para a luta para garantir o direito que no nosso entendimento... A Mas violado. teve
1: alguma coisa com o vereador? hein Paulo? Não
0: O Juvenal, ele é um agente comunitário de Saúde. Certo. Ele é assessor de quem? De um vereador. Certo. E quando nós estávamos, Júlio, discutindo com a categoria, e organizando com a categoria a estratégia de luta, ele anuncia para os ACS que é para os ACS saírem, esvaziarem a organização que vinha sendo feita através do sindicato, porque o vereador tinha notícias a dar. E ali desmobilizou tudo, meu camarada. Nós temos que começar tudo de novo, até conseguir chegar na reunião que nós chegamos ontem. Foi uma luta. Então, é, enquanto a gente tem aqui um sindicato que é um instrumento de organização e luta da classe trabalhadora, tem agentes politiqueiros que tentam é, desmobilizar, é, descredenciar o sindicato. E a gente tem que lutar para garantir os direitos dos trabalhadores e lutar contra a criminalização e a difamação que tentam fazer contra os, o os é, trabalhos essa, que a gente vem fazendo.
1: É, se vem de vereadores aí que são contra o sindicato, é importante que a categoria saiba e os vereadores aprovaram a lei 1420, deveriam eles cobrar do prefeito, porque o prefeito não está cumprindo ela. Primeiro, não estamos nem falando da lei federal, nem da Constituição. Deveria ser, em primeiro lugar, a Constituição, que está previsto lá e foi aprovado, já era para estar tá, é, efetivamente é, sendo cumprido. Só que, no caso, é que eles votaram uma lei no ano passado, 1420, virou lei a 1420, e que lá determina tanto o piso remuneratório do magistério quanto o piso remuneratório dos agentes comunitários e de combate a endemias e que deveriam ser reajustados porque houve alteração do salário mínimo e
0: agora no vem de janeiro. É e quem não sabia que ia ter reajuste do salário mínimo? A não ser que estavam acreditando que o estavam acreditando que misteriosamente esse ano não, não, tem ia ter não, não, fizeram, tem. não tem justificativa, Sérgio, o que eles
1: fizeram não tem justificativa porque o prefeito reajustou o piso, do, o piso vencimento do, do magistério sem mandar lei nenhuma, sem mandar lei complementar nenhuma para a porque a lei lá dizia que, claro, tinha que primeiro prever qual é que ia ser o INPC acumulado, que deixou em 1247, que daí esse era o mesmo índice para vir para o magistério, e da mesma forma é que os agentes comunitários ele faz isso para o magistério, mas não faz isso com agente comunitário? Usa dois, né, dois, uhum. duas medidas diferentes para a mesma questão? Né? É decisão de governo, é isso. Ele fica é. jogando com o governo, jogando categoria com categoria, para tentar desmobilizar, e a categoria precisa ficar atenta. É isso, Sérgio, sobre os agentes, sobre a reunião?
0: Exatamente.
1: Então vamos falar agora, ainda na área da saúde, sobre o movimento nacional. Ah, em defesa do piso da enfermagem ah, que está acontecendo aí. As diversas entidades nacionais, entre elas a nossa CONFETAM, Confederação Nacional dos Servidores Públicos Municipais, marcou aí uma data para fazer uma manifestação, né, Sérgio?
0: É, então, assim, o que a gente tem que trazer aqui de informação? Primeiro, que eu já é, mencionei anteriormente, se o prefeito quiser pagar o piso da enfermagem, ele pode? Pode. O que, que precisa? Vontade política. Eu vou repetir. Ele pode? Pode. O que, que precisa? Vontade política. O que... Se o prefeito consegue distribuir 35, 35 milhões de para as entidades, ele não pode pagar o piso do, da enfermagem? uma categoria que estava na linha de frente, é, assumindo com total responsabilidade a defesa da vida, fica se embaçando para nem sequer sinalizar que nós já havíamos dito ano passado que ele poderia ter encaminhado para a Câmara de Vereadores no ano passado para garantir o que dispõe é, o piso da enfermagem. Então, o movimento nacional, e daí eu quero só trazer um, um esclarecimento, né? Os municípios se organizam com a Confederação Nacional dos Municípios, que é a orientação que vem para os prefeitos e prefeitas. Os trabalhadores e trabalhadoras se organizam através da CONFETAM, Confederação Nacional dos Trabalhadores Municipais, que é, orientam e trabalham de forma conjunta com os sindicatos dos trabalhadores municipais do Brasil inteiro, capite? Então, a nossa CONFETAM está organizando para o Brasil inteiro, de forma consciente e responsável, uma mobilização em defesa do piso. Então, ah, ah mas eu estou indo para a rua, mas o pre... não está decidido ainda, Júlio. É, eu estou indo para a rua. Estou indo para bater em quem? Estou indo para bater em ninguém. Estou indo lá para defender o piso nacional da enfermagem. É isso que nós vamos fazer. Então, o que, é que a gente, de forma utilizar o método que a gente sempre utilizou, vamos chamar uma reunião de representantes da equipe de enfermagem. Muito rapidamente, né? se preparem que estaremos aí enviando é, convite para as unidades para organizar esse dia de dia de mobilização e luta em defesa do piso da enfermagem.
1: Muito bem. Já tem uma data,
0: Sérgio? Da, dos representantes ainda não, Juliano. Não, do movimento anos. nacional. Isso. Dia 14, né? Dia 14. Dia 14. É onde, onde eu lembro de cabeça, dia 14. Porque, vou te contar, hein, a agenda está bombando. Fechou, então, Sérgio. A minha pauta foi vencida.
1: Pergunto aos diretores aqui, a Geice, ao nosso coordenador, se ainda temos algum assunto para essa edição. Eu queria falar. Olhe.
2: pode, falar. Eu falei, tantas de manhã, já que eu estou
0: economizando para tarde. <risos> eu, quero, eu quero falar que, assim, a demanda tem crescido bastante aqui no sindicato, é, para falar sobre a não resposta do ISDU e ao não atendimento e agendamento no ISDU. E nós queremos chamar a atenção. Trabalhadores e trabalhadoras. É um direito teu. Hoje, um relato lá na abertura do ano ativo foi triste ter um relato desse. Eu estou aposentado, Sérgio. Mas tu acredita que eu paguei o SBU a vida inteira, pedi a minha aposentadoria, tive dúvida para preencher o requerimento, porque o requerimento ele é confuso mesmo. Eu já ajudei alguns trabalhadores e trabalhadoras a preencher o requerimento, porque não tiveram o amparo lá dentro do, do Instituto para fazer o requerimento. É... Eu não consegui falar com ninguém do Esblu. Relato da professora de manhã. Tem noção... Ela organizou a documentação dela, porque pede um monte de documento, organizou os requerimentos, foi lá, entregou para a recepcionista, perguntou as coisas para a recepcionista. É uma recepcionista que não é uma pessoa especializada em direito previdenciário, né? Não respondeu para ela, não tinha agendamento para ela, entregou a documentação e, muito tempo depois, ela recebe a informação de aposentado. Esse relato é triste porque assim, ó, ninguém falou comigo, eu pago o SBU a minha vida inteira e ninguém fala comigo, até para dizer se o meu requerimento está certo ou está errado, sabe, a indignação do trabalhador, e quero dizer que eu me somo na condição de dirigente sindical, todos nós aqui dirigentes sindicais, a essa indignação por parte dos trabalhadores e trabalhadoras. Nós estamos lutando, através do Conselho de Administração também, para que o SBU melhore esse atendimento, garanta o atendimento decente aos trabalhadores trabalhadoras, e trabalhadoras, que tem uma resposta mais rápida. Nossa, tem uma trabalhadora quatro meses esperando a resposta, se a aposentadoria dela vai sair ou não vai, se ela tem o direito ou não tem, que ela encaminhou a documentação. Já mudou toda a vida dela, porque o esguro já havia dito para ela que talvez levaria três meses, já bateu na casa dos quatro meses, que ela poderia estar aposentada e não está. Então, nós estamos cobrando, esse, que garanta esse direito, que é do trabalhador e da trabalhadora, para que não caia na naturalização de que esperar um ano é razoável para ter uma resposta.
2: É, é não pode naturalizar é, isso. É importante destacar, né, Sérgio, o servidor que uma coisa chamada
0: ouvidoria, do Eu ia falar que isso. não
2: tem ouvidoria aberta, gente. Aí o sindicato vai lá, cobra... O que o Sérgio responde? Não, é que eu, eu não estou com demanda de reclamação. Que, ó, eu não tenho essa... tenho isso, isso, isso. tem Vocês precisam auxiliar nessa cobrança. Usa a ouvidoria, encaminha para o conselho do Sérgio, porque o Sérgio tem dito que não tem essa demanda que a gente está apresentando. Que não, tem que é dar assim. um nome. não é assim. A gente não vai dar nome porque a gente não pode dar nome, porque a gente não está pedindo para curar a fila, né, Sérgio? Exato. Eu não estou pedindo a informação de como é que está o processo do Sérgio, porque eu quero que o Sérgio esteja atendido antes do juro. O que eu quero dizer é que eu já ter resposta.
0: E a fila tem que andar? E a
2: fila tem que andar. E assim, tem uma demanda muito grande, os profissionais Eu que quero estão dar o um nome, ali... Sérgio.
0: <risos> Sérgio,
1: nesse eu vou dar o um nome Dá aqui. O que eu, eu já recebi, a gente recebeu aqui, a gente recebe relatos, né, dos servidores que ligam nos encontros aqui na direção. Mas a dona Anádia, a dona Anádia estava há 90 dias é, esperando a sua resposta de aposentadoria. Uh, e ela encaminhou e-mail, mensagem, para todo mundo, porque ela queria o direito dela é, de aposentadoria e, no mínimo, o direito de resposta sobre o pedido dela. Né? E estava demorando muito. Né? Mas a gente recebeu aqui a mobilização, diretor-presidente encaminhou o pedido, né, o nobre querido... O Ricardo encaminhou a mensagem para a gente aqui também, é, da resposta encaminhada, todo o trânsito, quanto é que chegou lá realmente. Dia 25 de dezembro ela fez o pedido dela, é, mas aí é um caso especial, para que fazer cálculos, demandas, é, mas enfim, vai sair agora, ainda atraso eles reconhecem a demanda que precisa disso, mas são 90 dias. Né? Uh, e ela vai receber agora, então, uh, no final de fevereiro, vai sair o um negócio. Mais 30
0: dias. É. É, mas, é, enfim, lamentável. finalmente
1: a dona Nádia tem uma resposta para o pedido dela. Mas vamos fazer isso, então, uh, que a dona Nádia fez? E mais, vamos fazer o que a agência está propondo, o Sérgio vem orientando. Vamos fazer essas reclamações na auditoria vamos registrar essas situações
0: mandem e-mail também Além da
1: é isso que o Sérgio fala a gente vai fazer a reclamação lá, mas não tem nada aqui ó. Mostro, não tem nenhuma carta, ninguém reclamou não tem pedido nenhum né? mas tem sim, tem vários e a gente precisa sim dar jeito nisso porque o servidor trabalhou a vida inteira e quer ter o seu direito respeitado
0: sim. é isso que eu queria falar fechamos Sérgio e Fechando. Um abraço fraterno a todas e a todas.
2: E almoçar para partir partícula germânica de novo.
1: Muito bem, muito bem. Então a Jardim agradece a todos aqueles que participaram aqui, deixaram a sua mensagem. Pedimos para, para que você compartilhe o um vídeo aqui, para a mensagem do sindicato chegar cada vez mais longe. Agradecemos a Ana lá no estúdio da Rádio Comunitária, ao Valdemércio o nosso intérprete de libras Uh, e nós voltamos aí na próxima quinta-feira sempre com os assuntos e os temas ligados à luta das servidoras e dos servidores públicos municipais de Duvelá até a próxima quinta-feira
0: começa agora o programa do Ah,
1: eu troquei a vinheta e eu peço desculpas <risos> um erro, um erro, um erro de final valeu, um abraço você ouviu
0: programa do Sintraseb. realização Sindicato Único dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Blumenau